0: Oh my fucking god, welcome to so, fucking romance Et oui, c'est une toute nouvelle intro, j'ai décidé de la mettre en anglais, mon anglais dégueulasse, mais que j'avais trop envie de vous faire écouter. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit sur mon compte Instagram, on va parler de cul dans les best-sellers. <musique> je tiens à prévenir, si d'ores et déjà, vous êtes un peu intimidé vous avez une gêne par rapport à ce sujet, je vous invite cordialement à quitter ce podcast. Parce qu'on va clairement parler de scène du cul, de comment on le décrit, de comment on le voit, de comment on l'imagine, de comment on le fantasme. Et je tiens aussi à préciser que tout ce qui se passe dans les livres, ça n'arrive pas dans la réalité. Parce que dans la réalité, les mecs ne sont pas aussi bons. Est-ce que je vais vous lire un extrait d'une scène de cul Oui. Est-ce que je vais vous... Parler d'une histoire de cul Oui. Est-ce que je vais vous montrer ou pas Montrer. Est-ce que je vais vous faire écouter une histoire que j'ai écrite où il y a une scène de cul Peut-être, on verra bien. En tout cas, on va essayer de pas trop choquer le spectateur, le lecteur, comme vous voulez l'appeler. Dans les deux cas, ce podcast est vraiment consacré à parler d'un sujet tabou que les personnes ont du mal à mettre en avant. Donc, on va commencer tout doucement par une intro douce, pas trop explicite et qui va mettre en lumière certaines personnes Dans les pages infamées des best-sellers romances la création d'une scène intime est une danse sensuelle entre les mots L'auteur plonge les lecteurs dans l'univers des émotions brûlantes et des désirs cachés de ses personnages Chaque détail devient une invitation à partager leur intimité Les détails sont tissés avec soin, utilisant des métaphores et des images poétiques pour, pour évoquer des sensations subtiles les gestes et les regards et les frôlements deviennent des indices du désir qui monte. Les émotions sont cruciales permettant au lecteur de se connecter au protagoniste à un niveau profond. Le rythme est également crucial. Comme une mélodie, il évoque un doux murmure des préliminaires à l'intensité passionnée de l'acte. Les mots deviennent plus audacieux, les phrases plus courtes, capturant l'urgence de l'instant. Cependant, le respect du consentement et le confort des lecteurs ne sont jamais oubliés. Les auteurs talentueux balancent habilement entre sensualité et respect, créant ainsi des scènes intimes qui captivent non, sans jamais franchir des limites de l'indésirable. En fin de compte, décrire une scène intime dans des best-sellers romances est une délicate chorégraphie verbale une symphonie de désir et d'émotion qui fait battre le cœur des lecteurs et les plonge dans une passion de romance. Vous devez vous demander maintenant comment développer ces scènes de cul, un peu intimes, de manière poétique et sensuelle. Donc voici... 10 astuces qui pourraient vous aider à développer ces scènes. Dans un premier temps, il suffit de développer le personnage. Il faut qu'on se sente proche de lui, comme si on était sa personne. Donc, avant d'entrer dans une scène intime, assurez-vous que les lecteurs sont bien connectés émotionnellement au personnage. Plus les lecteurs se soucient des protagonistes, plus ils seront investis dans leur relation. Ensuite, utilisez les sens. Décrivez les sensations physiques et émotionnelles que ressentent le personnage. Utilisez les cinq sens pour créer une immersion sensorielle en décrivant les odeurs, les textures, les sons et les goûts. La troisième, c'est métaphores et images poétiques. Utilisez des métaphores et des images poétiques pour suggérer les émotions et des sensations sans être trop explicites. Cela permet au lecteur de remplir les espaces vides avec leur propre imagination. Focalisez sur les émotions. L'aspect émotionnel est primordial. Décrivez les tourments intérieurs des personnages, leurs désirs refoulés foulé et leur vulnérabilité. lecteurs doit ressentir chaque montée et chaque chute émotionnelle. La tension sexuelle crée une tension sexuelle progressive avant d'atteindre la scène intime. Cela peut se faire à travers des regards chargés de désirs, des touches fugaces et des dialogues subjectifs. Le consentement et la communication. Assurez-vous de représenter un consentement clair et mutuel entre des personnages. Utilisez la communication verbale et non-verbale pour montrer qu'ils sont tous les deux à l'aise avec ce qui se passe. 7. Variété dans le langage. Utilisez une variété de termes et de phrases pour éviter la monotonie. Alternez entre des descriptions plus subjectives et d'autres plus directes pour maintenir l'intérêt du lecteur. La personnalité du personnage. Les scènes intimes doivent être être reflété dans les personnages. C'est-à-dire que nous devons connaître qui est la personne, comment elle agit, comment elle est. Dans son langage, dans son geste, les actions devraient être courrières avec qui elles sont. Le contexte et l'environnement. Intégrer le contexte et l'environnement pour ajouter de la profondeur à la scène. Cela peut aider à renforcer l'atmosphère et à rendre la scène plus mémorable. Éviter la vulgarité, la vulgarité. C'est un mot que j'arrive bien à bien prononcer. Hein. Évitez la vulgarité excessive. Bien que les scènes intimes soient passionnées, évitez la vulgarité excessive. Optez pour des descriptions élégantes et évocatrices plutôt que des détails crus. En fin de compte, la clé pour écrire des scènes intimes réussies est de les aborder avec sensibilité, respect et créativité. Gardez à l'esprit que votre public et l'émotion que vous voulez susciter tout en maintenant une connexion profonde avec les personnages. Alors maintenant, je vais vous lire une petite, une petite histoire vraiment rapide pour vous donner un exemple de ce que, comment décrire une scène de plus de progressive et émotionnelle. D'abord, je vais vous présenter les protagonistes qui se trouvent être Mara et Lucas. Mara est une jeune femme au charme discret, avec des cheveux sombres qui encadrent son visage délicat. Son regard est profond, comme si elle porte en elle des secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Ses vêtements sont élégants et semblent refléter sa personnalité raffinée et réfléchie. Ensuite, nous avons Lucas, qui est un homme avec un sourire charmeur qui a la capacité de faire fondre n'importe quel cœur. Atypique. Ses yeux pétillent de malice contagieuse et il porte toujours une confiance tranquille qui attire l'attention. Il a le don de faire rire les autres sans effort et sa présence a toujours un effet apaisant sur ceux qui l'entourent. Maintenant, je vais vous lire l'histoire, enfin, plutôt un court paragraphe de quelques minutes qui montre une scène intime entre deux personnages. Alors, je vais le dire tout de suite, ce n'est pas une scène obscène. La scène obscène, je pense que je vais vous la lire après avec une histoire d'une autrice que j'adore. Sa plume est juste géniale. Mais celle-ci, c'est une histoire vraiment courte que je vais vous raconter, qui se passe dans un ascenseur entre Lucas et Mara. L'ascenseur s'ouvrit devant moi, et je me glissais à l'intérieur avec un soupir de soulagement. C'était l'heure de pointe et l'ascenseur était déjà bondé. J'appréciais la solitude momentanément, me laissant emporter par l'odeur familière de l'acier et le léger grondement des câbles. À l'étage suivant, l'ascenseur s'immobilisa brièvement avant de s'ouvrir à nouveau. Mon corps atteint un battement en voyant du entrer. Son sourire était comme un doux rayon de soleil dans cet espace confiné et je sentis mon ventre se nouer d'une manière que je ne pouvais ignorer. Nous échangions des regards fugaces, nos yeux se rencontrant et se détournant presque immédiatement. Le grondement de l'ascenseur semblait amplifier la tension entre nous palpable. Chaque arrêt, chaque mouvement nous rapprochait, nous rapprochait davantage. Les regards se furent plus insistants, comme une danse de désirs inexprimés. Je sentais le poids de ses yeux sur moi, un contact électrique qui faisait naître des frissons, des frissons sur ma peau. Chaque fois que nos regards se croisaient, c'était comme si l'air autour de nous s'échauffait. L'ascenseur se mit en mouvement et je me surpris à imaginer les mains de Lucas effleurant ma peau. Les parois étroites semblaient créer un espace intime, nous enfermant dans une bulle de désir. Je pouvais presque sentir sa présence à côté de moi, le frôlement de ses doigts le long de mon bras. Soudain, l'ascenseur s'immobilisa brusquement. Nous échangions un regard surpris, puis un sourire complice s'étira sur les lèvres de Lucas. La tension qui s'était accumulée entre nous semblait exploser, remplissant l'air d'électricité. Je sentis sa main se poser doucement sur mon bras, un contact léger mais chargé de signification. Nos doigts se frôlèrent, créant des étincelles invisibles qui semblaient danser entre nous. Les mots semblaient superflus à cet instant. Nos regards en disaient bien plus que tout ce que nous aurions pu exprimer. Lucas glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses, do ses doigts effleurant ma peau avec une douceur qui me fit frissonner. Son sourire chaud caressa ma joue et chaque fibre de mon être semblait réagir à sa proximité. Le monde extérieur semblait lointain. Tout ce qui comptait était cet espace confiné où nos désirs se rejoignaient enfin. Lorsque nos lèvres se rejoignirent dans un baiser doux mais passionné, c'était comme si toutes les émotions que nous avions gardées en nous se déversaient enfin. Chaque sensation était amplifiée, chaque contact en échange intime entre nos âmes qui avaient attendu bien trop longtemps. L'ascenseur, ce petit espace qui nous avait séparés du reste du monde, était désormais le témoin silencieux de notre désir partagé les caresses devinrent plus audacieux, nos, cœurs sur, nos corps se rapprochant comme s'ils avaient trouvé leur juste place. Chaque contact est une étreinte en soi, chaque baiser une affirmation de ce que nous avions longtemps désiré. Lorsque l'ascenseur repartit enfin, nous étions deux âmes qui avaient transcendé les barrières du temps et de l'espace. Alors, de cette scène, j'ai essayé de décrire Mara et Lika comme deux êtres qui, ne se, qui se connaissaient depuis bien longtemps, mais qui avaient un amour passionné l'un pour l'autre. Je n'ai pas voulu aller trop dans les détails, j'ai voulu aller simplement. La scène n'était pas trop bien décrite, mais il fallait quelque chose pour vous mettre en tête qu'est-ce qu'on pourrait ressentir quand on retrouve l'être aimé dans un espace clos, confiné, et qu'on partage un moment intime. Bon, maintenant, je vais vous lire un court extrait mais vraiment un court extrait d'un de mes livres préférés dont je ne vous dirai pas le titre et que je vais vous laisser deviner je lui fais face et attaque sans perdre une seconde, qu'est-ce que tu fais là Mon cœur bat à tout rond, il approche son séduisant sourire aux lèvres des lèvres qui m'attirent plus que de raison puisque je n'arrête pas de penser à elle depuis des heures, des imagiments sur mon cou et mon récent rêve n'arrange rien une bouffée de désir me submerge, me prenant presque par surprise. Il porte un jean, un peu usé aux cuisses, un t-shirt noir et son cuir. Ses cheveux sont relevés comme s'il avait passé son temps à fourrager dedans et il a un petit sac en cuir sur l'épaule. Il est évident à tomber, mal jusqu'au bout, décide jusqu'à la pointe de chacun des courts poils de sa barbe impeccablement taillée, de chacune de ses mèches décoiffées où j'ai l'envie irrésistible de passer les doigts. Un mâle à la carrure impressionnante et à la puissance indéniable. J'ai envie de lui. Son sourire s'accentue et glisse son doigt sur ma joue. Moi aussi bébé, j'ai envie de toi. Tu me montres ta chambre Quoi Mais non, il n'en est pas question. Tu, tu aurais pu au moins prévenir Je t'ai prévenu. Oui, trois secondes avant que tu sonnes la porte. C'était suffisant, non En fait, je crois que j'aurais même pas le courage de vous le lire à haute voix. Vaut mieux, en fait trouvé le disque sur internet, lisez-le parce que moi, je ne peux pas... Non, non en fait, j'avais un... un... promis pas de sujet tabou dans ce podcast, mais là, je vais faire tabou, je ne peux pas le dire oh, c'est trop bizarre, c'est trop chelou. En plus, par... c'est un peu comme... Je... Déjà, là, je me parle à moi-même, je suis gênée. Alors, je ne vous imagine même pas, vous, quand vous êtes en train de m'écouter, vous attendez le moment crucial où je vais décrire cette scène, mais impossible que je décrive cette scène, en fait. Sur ce, je termine ce podcast. Je vais essayer dans le prochain podcast de vous décrire une scène de cul. Je vais essayer de prendre mon courage à deux mains, de mettre ma honte de côté et de vous le décrire en attendant. Ben, je vous laisse avec les anciens podcasts. Je vous conseille de redire le chapitre 1 et 2 de entre deux mondes. Enfin, quand je dis dire plutôt. Écoutez, je vous conseille de, de réécouter l'histoire parce qu'en fait, je vais bientôt entamer le chapitre 3 et le chapitre 3 va être un peu plus profond, un peu plus, un peu plus long je dirais, voilà. Donc euh, on se retrouvera dans le prochain épisode et j'espère que cet épisode-là vous aura plu malgré le fait qu'il y a un manque crucial de cul, que vous n'avez pas eu ce que vous voulez mais que vous avez eu une partie de ce que vous voulez. Donc concrètement, vous avez eu ce que ressent le personnage quand il voit la personne, enfin, l'être aimé et euh, bah, la sensation qu'il ressent quand il couche avec la personne bah, écoute euh, ça je peux pas te décrire voilà j'y arrive pas j'ai trop honte c'est non non c'est trop pour moi voilà donc euh, c'était une intro de fin assez longue mais on se retrouvera dans un prochain épisode et voilà quoi bye